0: Donc, nous en sommes au troisième, troisième chapitre de l'étude, mais toujours le premier chapitre des Lamentations. Et pour cela, je vais vous inviter à vous rendre dans Jérémie, le livre juste avant, au chapitre 2, verset 1er. Jérémie, chapitre 2, verset 1er. Alors déjà au chapitre 1er, hein, on a au verset 5... Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Et puis, donc, au chapitre 2, verset 1er, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, va... Écrit aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel, il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Amen. On voit au travers de ces textes lus que Dieu a voulu très tôt utiliser des hommes pour parler de sa part, pour être utilisé, pour communiquer la parole de Dieu à son peuple. Le peuple de Dieu est choisi et élu, hein, on dit qu'il est élu, parce qu'un homme a été élu, Abraham, le père des croyants, hein, et puis euh, bien avant, Noé, et puis avant, bien sûr tous les patriarches parce que Dieu s'est choisi des hommes avant de se choisir un peuple et de ces hommes est né le peuple de Dieu et euh, il a fallu utiliser des hommes justement pour communiquer la parole être des intermédiaires et communiquer la parole à son peuple et les prophètes tiennent près d'un quart de, de la Bible et ce sont 6408 versets qui concerne les prophéties sur 31 000 versets que contient la Bible. Donc ça fait une bonne part. Et sur ces 6400, il y a plus de 4000 qui sont déjà accomplis dans ces prophéties. Donc il y a déjà une grosse part de, d'accomplissement des prophéties de la Bible. Et euh, on va lire maintenant, du coup on se replonge dans les Lamentations, au chapitre 1er. Nous avons lu hier jusqu'au verset 16. et Nous allons lire maintenant au verset 17 jusqu'à 22. Lamentation 1er 17. Sion a étendu les mains et personne ne l'a consolé. L'Éternel a envoyé contre Jacob les ennemis d'alentour. Jérusalem a été un objet d'horreur au milieu de... L'Éternel est juste, car j'ai été rebelle à ses ordres. Écoutez, vous tous, peuple, et voyez ma douleur. Mes vierges et mes jeunes hommes sont allés en captivité... J'ai appelé mes amis et ils m'ont trompé. Mes sacrificateurs et mes anciens ont expiré dans la ville. Ils cherchaient de la nourriture afin de ranimer leur vie. Éternel, regarde ma détresse. Mes entrailles bouillonnent, mon cœur est bouleversé au-dedans de moi, car j'ai été rebelle au-dehors. L'épée a fait ses ravages, au-dedans la mort. Amen. On lira la, la suite plus tard et cette facette d'être la bouche de Dieu en tant que prophète ça attire hein, dans les églises quand on a des gens qui se proclament prophètes, qui ont sur leur carte de visite prophète de l'éternel là là on peut se dire déjà que ça attire hein. ça attire cette fonction et oui parler de la part de Dieu c'est énorme ça un homme qui parle de la part de Dieu le domaine de la prophétie paraît quelque chose d'aisé, de facile, hein, parce qu'on fait juste que parler, hein, et bon nombre de personnes se proclament prophètes, prophète de l'éternel, prophétesse, mais il est important de comprendre ce que ça représente vraiment, et de se plonger un peu dans les prophètes de la Bible pour comprendre ce qu'était un prophète à l'époque, et que le ministère de prophète n'est pas quelque chose de, de facile. Et c'est une grande responsabilité que de porter le ministère de prophète. Alors comme question, qui aimerait devenir prophète C'est la question qui est posée. Est-ce qu'il y a des candidats ce matin dans la salle Qui aimerait devenir prophète Qui aimerait parler de la part de Dieu tout le monde eh, Oui, on a envie de parler de la part de Dieu, on a envie d'apporter des paroles qui sont des paroles de bénédiction, qui viennent bénir le peuple de Dieu, hein, parce que c'est pour cela que le, le don de prophétie a été donné. Mais euh, là j'aimerais m'attarder surtout sur le ministère de prophète. Et là c'est quelque chose de vraiment spécifique. Hein. C'est vraiment à part que le don de prophétie. Le ministère se porte pour toute une vie et être la bouche de Dieu n'est pas si facile que cela. Nous pouvons remarquer dans un premier lieu que ceux qui sont appelés à cela ont souvent refusé la fonction. Ils ont refusé d'être... Euh, euh, ou en tout cas, ils ont dit « Mais je ne me sens pas capable. »« Seigneur, tu t'es trompé. Ce n'est pas moi que, que tu dois choisir pour cette fonction. » Et Jérémie va le dire dans, dans le début. Hein, « Je ne suis qu'un adolescent. Je, je, je ne sais pas parler. » Moïse oui, dira aussi, je, je, je balbutie, je, c'est, c'est pas moi qui, qui dois être le, le porte-parole du peuple, c'est pas possible. Alors déjà, quand vous voyez des personnes qui euh, acceptent la fonction tranquillement, attention, parce que souvent on ne se sent pas capable d'être la bouche de Dieu, c'est une fonction tellement honorable, tellement puissante est tellement plein de responsabilités. On voit Moïse, hein, Exode 4, 10, Moïse dit à l'Éternel, Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier. Hein, il lui rappelle un petit peu son passé, n'est-ce pas, comme si le Seigneur ne le savait pas, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Alors, euh, plusieurs euh, peuvent dire qu'il euh, il avait un bégaiement, par exemple. Alors, on ne sait pas exactement ce que ça signifie derrière cela, mais en tout cas, il y avait, il y avait un souci, il ne se sentait pas capable. Esaïe euh, aussi, au chapitre 6, verset 5, lors de la vision, hein, va dire « Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Comment un homme qui a les lèvres impures peut recevoir la vision de Dieu, peut voir Dieu « J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi l'éternel des armées. Il va se sentir pécheur face à la vision qu'il va recevoir. Et il va reconnaître qu'il n'est qu'un homme et que ses lèvres sont impures. Ses lèvres portent le péché, comme tout autre. Et les prophètes ne sont pas infaillibles. Le pape n'est pas infaillible, comme ils peuvent le dire. Et les prophètes, tous les ministères ne sont pas infaillibles. Ils peuvent se tromper. Parce que ça reste des hommes. Et puis Jérémie 1.6 nous dit, « Je répondis, ah Seigneur éternel !» À chaque fois c'est, ah, ah, oh là là (rire) Ah Seigneur éternel Voici, je ne sais point parler, car je suis un adolescent. Pour ceux qui sont choisis par Dieu pour être prophète, ce n'est pas chose facile. Nous pouvons remarquer que bien souvent, euh, le contenu des prophéties, c'est pas le monde des bisounours, c'est pas tout va bien dans le meilleur des mondes, c'est pas vous êtes tous gentils, vous êtes tous bénis, je vous, je répands sur vous euh, toutes sortes de bénédictions, mais que bien souvent, avant ce genre de paroles, il y a des paroles qui sont moins faciles. Et on voit que la part euh, de la vie du, du prophète Jérémie. Euh, Merci bien, hein. recevoir des paroles comme il va pouvoir prononcer, c'est quand même difficile. Ce sont des paroles d'avertissement, des paroles de jugement contre le peuple, en tout cas d'annonce de jugement. Mais la prophétie va encore plus loin pour certains car même leur vie va servir de message. Et ça c'est quelque chose de fort. Lisez par exemple Ézéchiel et comptez le nombre d'actions que Dieu va lui demander de faire. On va lire un exemple dans Ézéchiel, donc c'est le livre juste après les Lamentations, chapitre 4, versets 1 à 8. Et là, on va comprendre que va peut-être y avoir moins de candidats à être prophètes. Ézéchiel 4, verset 1er. Et toi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi, et tu y traceras une ville, Jérusalem. Représente-la en état de siège, forme des retranchements, élève contre elle des terrasses, environne-la d'un camp, dresse contre elle des béliers tout autour. » Alors là, en gros, Dieu fait faire une maquette un petit peu à, à Ézéchiel. Et Ézéchiel va recevoir des paroles aussi qui concernent la déportation, la destruction de Jérusalem. C'est dans la même période. Verset 3. « Prends une poêle de fer et mets-la comme un mur de fer entre toi et la ville. Dirige ta face contre elle et elle sera assiégée et tu siégeras. Que ce soit là un signe pour la maison d'Israël. » Attention à la suite. « Puis couche-toi sur le côté gauche. » Mais Mets-y l'iniquité de la maison d'Israël et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur ce côté. Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité, 390 jours. Tu porteras l'iniquité de la maison d'Israël. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Judas pendant quarante jours. Je te t'impose un jour pour chaque année. » Tu tourneras ta face et ton bras nu vers Jérusalem assiégée et tu prophétiseras contre elle. Et voici, je mettrai des cordes sur toi afin que tu ne puisses pas te tourner d'un côté sur l'autre jusqu'à ce que tu aies accompli les jours de ton siège. Qui aimerait devenir prophète hein Vous imaginez, coucher pendant plus d'un an, plus d'un an Hallucinant, hein Hallucinant ce que Dieu demande de faire à ses prophètes. Lisez la vie d'Osée qui a dû se marier avec une prostituée. Pour que cet exemple, ce mariage, montre et soit un message au peuple en disant ce que vous faites. Vous vous mariez avec les, les étrangers. Vous, vous faites des pactes avec les étrangers. Vous faites des pactes avec les autres nations. Et finalement, vous, vous, c'est comme si vous vous mariez avec une prostituée. Et la vie d'oser va... Bah, bah, euh, Faire cela, euh, bah, montrer un message, et avec cette prostituée, il va avoir un enfant euh, du nom de Jisraël pour euh, illustrer la situation d'Israël. Osée 1-1, on, on va regarder rapidement. Osée 1-5. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée, fils de Béhéry, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Achaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, euh, la première fois, hein. la fausse, hein l'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Il alla, il prit Gomère, fille de d'Iblahim, elle conçut et lui enfanta un fils. Et l'Éternel lui dit, appelle-le du nom de Gisraël, car encore un peu de temps et je châtirai la maison de Jéhu pour le sang versé à Israël. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. En ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de j'Israël Qui veut devenir prophète Regardez la vie de Jérémie. Lui aussi dû essuyer des coups venant du peuple. On a comploté contre sa vie au chapitre 11. On l'a menacé de mort au chapitre 26. On lui a brûlé ses prophéties au chapitre 36. On l'a mis en prison au chapitre 37. On l'a mis dans une citerne au chapitre 38. Etc, etc. La vie de prophète n'est pas une vie de château. puis parfois la vie de château, c'est pas non plus ça. hein. (rire) On se rend compte que la vie de prophète n'est pas quelque chose de facile. Je crois vraiment qu'on ne peut pas s'improviser prophète. On ne peut pas s'improviser prophète ou un ministère. Euh, Et Si si on s'improvise prophète, euh, Dieu saura aussi nous nous remettre à notre place. Et sinon, euh, là, c'est... Il y a des faux prophètes, hein, ça, ça devient des faux prophètes. Et le nom de Jérémie, vous savez ce que ça veut dire Ah Irmeyahou. Ça, c'est la version hébreu. Ça veut dire celui que l'Éternel a désigné. Pour être prophète, il faut que Dieu nous désigne. Pour être pasteur, il faut que Dieu nous désigne. Et les cinq ministères dons hein, qui sont donnés à l'Église, apôtre, pasteur, prophète. Docteurs, évangélistes, doivent être désignés par Dieu et choisis par Dieu pour qu'ils puissent tenir dans l'épreuve, qu'ils puissent tenir vraiment dans leur appel. C'est Dieu qui qualifie, c'est Dieu qui envoie, c'est Dieu qui désigne. De quoi se compose le contenu de la parole prophétique euh, Parce que souvent, on assiste dans nos églises à des paroles qui sont données... Hein. Euh, plus ou moins dans le des ordres ou euh, dans l'ordre, suivant les, les églises, suivant les personnes qui apportent. Et là, on est confronté à tout type de parole. Et parfois, on ne sait pas trop comment prendre certaines choses ou certaines parties de la parole prophétique. Et, et, et des fois, on se pose des questions. On se dit, ah oh oui, bon, c'est comme ça, c'est bien. Euh, bon. et, et puis, on ne va pas plus loin. Mais on a la Bible et l'exemple de la Bible devant nous. Et dans la Bible, il y a des paroles prophétiques. Et il y a une structure de la parole prophétique, il y a un modèle de la parole prophétique. Une prophétie, par définition, c'est une prédiction, une annonce d'un événement futur non prévu ni préparé par l'homme, ça c'est la, c'est la définition de, du dictionnaire. Et la prophétie biblique va avoir deux dimensions. Bien souvent, elle va avoir une dimension pour la génération présente, la parole va être effective pour la génération qui l'entend,
1: et elle peut avoir une,
0: une, une dimension pour le futur. Et bien souvent, dans la, la parole de Dieu, on a, ici pour Jérusalem, hein, euh, bien sûr, le, le jour de l'Éternel, la, la destruction de Jérusalem, mais le jour de l'Éternel, c'est aussi le jour où, où Dieu va déverser sa colère et que Jésus va revenir. Ça, c'est deux dimensions, un avenir présent et un avenir beaucoup plus lointain. Elle, c'est, c'est plus une révélation, une dimension de révélation. La prophétie est l'annonce d'une décision de Dieu, sur une vie, sur un peuple, sur l'Église, qui peut être amené à changer, en fonction de la réaction de l'homme qui entend, et qui va peut-être réagir à la parole de Dieu. Bien souvent, elle, elle est composée d'une parole d'avertissement, et de cet avertissement, Dieu va mettre derrière quelle est la conséquence. Si l'homme se repent et réagit à l'avertissement positivement, Dieu va annoncer la bénédiction. Mais si l'homme ne se repent pas et continue à s'endurcir, Dieu va annoncer l'exécution du jugement et les conséquences de cet endurcissement. Et la parole prophétique est composée comme cela bien souvent. Et dans les dons de prophétie, euh, bien souvent, nous devons faire attention à ce qu'il euh, y ait certes parfois l'avertissement, et parfois il y a des paroles assez sèches et assez dures, mais que derrière il y ait la parole de relèvement, parce que Dieu est un Dieu qui relève, Amen. qu'il y ait une espérance derrière, à la parole prophétique. Parce que des fois vous avez des personnes qui veulent régler leur compte, et qui font passer ça dans des dons spirituels, et du coup c'est sec, et puis ça taille en pièces. Hein. Mais il n'y a pas du tout la dose d'amour de Dieu, et le relèvement et la restauration que Dieu promet. Et c'est important de considérer cela, et de se dire, tiens, là, il faut peut-être faire attention à ce qui est dit l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes hein donc c'est important de, d'examiner hein, l'apôtre de Paul nous invite à examiner les paroles à examiner toutes choses nous avons le droit d'examiner les paroles qui nous sont données dans les églises un exemple assez fort c'est celui de Jonas Jonas va annoncer à Ninive 40 jours et vous serez détruits. 40 jours et vous allez être détruits si vous ne changez pas et qu'est-ce qu'a fait le peuple de Ninive Ils se repentissent, ils ont pris le sac et la sang depuis le roi jusqu'aux animaux. Tout le monde s'est mis à plat ventre et a reconnu qu'il était Dieu, leur péché. Et alors, est-ce que la prophétie s'est accomplie Eh bien non. Non, pourquoi Parce que le peuple a changé. On dit qu'il y a des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et Dieu n'est pas un imbécile. Il change aussi d'avis. Amen il change, il change, il est logique avec ce qu'il annonce. Euh, si le peuple se repent, il n'allait pas détruire, bien sûr. La révélation est une décision irrémédiable et sans changement. Il y a une part de prophétie où par contre Dieu ne va pas changer. Il a prévu cela, ça va s'exécuter. Et par exemple, l'Apocalypse, ça va s'accomplir quoi que l'homme fasse. Quoi que l'homme fasse pourquoi Parce que c'est la fin des temps, et à un moment donné, il faut une fin. Et Dieu annonce aussi, finalement, qu'elle sera, dans les derniers temps, la réaction des hommes. Et oui, et cela, ça va s'exécuter du début jusqu'à la fin. Ça, c'est une autre partie de la euh, prophétie qu'il a, cette part de révélation, plus qu'une prophétie. Genèse 3.15 nous dit « Je mettrai une imitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon dans cette parole il y a une prophétie il y a une dimension prophétique Dieu parle au serpent disons je mettrai une imité entre toi et la femme entre toi et, et euh, Ève hein, entre ta postérité et sa postérité euh, c'est vrai dans une dimension physique une dimension présente hein, le serpent peut blesser le talon de l'être humain et puis l'homme peut écraser la tête de, du serpent Mais il y a une dimension spirituelle qui nous amène beaucoup plus loin et qui nous amène jusqu'à la croix. Parce que qui a écrasé la tête du serpent ancien à la croix C'est Jésus, la postérité de la femme. Amen. C'est Jésus. Et on a la dimension prophétique ici. Et c'est le serpent qui va le blesser au travers de la crucifixion, mais Jésus va écraser la tête du diable du serpent qui est vaincu. Le psaume 22 a, une, a ces deux dimensions hein, présente pour David qui va dire euh, « tu m'as abandonné, etc. » Mais ce sont les mêmes paroles qu'on retrouve à la croix où Jésus va dire à son Père « mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et là, on a les deux dimensions de la présence et de l'avenir. C'est d'abord David qui parle pour lui-même, mais c'est aussi l'image de la souffrance de Christ à la croix. Alors il y a des prophéties pour différents types de publics, Pour le peuple d'Israël, pour les nations, pour Jésus-Christ, sa venue et son œuvre, pour l'Église et pour le monde et sa fin. La plupart des prophéties se composent donc en trois temps, comme dans les lettres de l'Apocalypse, un petit peu. Les reproches et l'annonce du jugement possible, c'est l'avertissement. Les promesses de restauration si le peuple change, c'est le relèvement. Et l'invitation à réagir positivement et à se repentir, c'est la repentance. Alors, ministère ou don spirituel Est-ce que c'est la même chose Non, c'est pas parce que quelqu'un donne une parole prophétique qu'il est prophète, d'accord Nous devons distinguer aujourd'hui le ministère de prophète avec le don spirituel de prophétie. Ce n'est pas parce que nous donnons des paroles de prophétie que nous sommes prophètes. Le ministère de prophète fait partie donc des cinq ministères dons où toute la vie de, de celui qui est choisi va être consacrée à cela. Le ministère de prophète va beaucoup plus loin que des paroles données pour une église. En général, il reçoit des paroles pour tout un pays, pour toute une communauté, euh, pour le peuple de Dieu d'une manière plus large. Est-ce que vous avez un exemple d'un prophète récent David Wilkerson. David Wilkerson. Hein, vous en avez entendu parler. Il a écrit de nombreux livres qui parlent justement de la fin des temps, qui expliquent et puis qui, où il développe les visions qu'il a reçues aussi de la part de Dieu. David Wilkerson était un prophète de Dieu. Il avait ce ministère de prophète, de révélation. Et nous retrouvons bien cette part d'avertissement sérieux hein, dans ce qu'il annonce. Un avertissement sérieux et de la conduite de Dieu pour la repentance et le relèvement. Hein, toujours. Si vous recevez dans votre cœur des paroles de prophétie, c'est peut-être plus pour une dimension locale. Dans votre église, hein, le don spirituel est fait, euh, est fait pour la dimension locale, pour l'église locale, l'église dont vous faites partie. Et Dieu veut vous utiliser, peut-être pour une échelle plus petite, donc qui est cette dimension locale, pour votre église. Combien, à l'heure actuelle, nous avons besoin de dons spirituels Nous avons besoin d'être éclairés. Nous avons besoin que Dieu fasse la lumière. Lorsque des personnes nouvelles rentrent dans une église, que Dieu puisse nous utiliser pour révéler la vie de de cette personne et qu'elle soit touchée par le Saint-Esprit qu'elle se donne, au Seigneur. Qu'il y ait des dons spirituels pour révéler les dangers qui menacent l'église et que l'église puisse réagir en fonction. Des dons spirituels pour euh, euh, apporter une parole de guérison au travers du Saint-Esprit qui veut agir aussi dans les vies. Est-ce que vous aspirez vous-même à apporter des dons spirituels Que nous puissions y aspirer hein, c'est important. Nous avons besoin plus que jamais de dons spirituels pour réveiller nos églises, pour convaincre les nouvelles personnes, pour donner soif à d'autres d'exercer les dons spirituels. Parce que si de moins en moins de personnes exercent les dons, alors de moins en moins de personnes aspireront à ça. Ils ne verront pas l'exemple, ils ne sauront pas ce que c'est. C'est important qu'ils puissent entendre des dons spirituels. 1 Corinthiens 14, 37 à 40, nous dit « Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, faire aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. » Alléluia. S'il y a parfois la réduction de dons spirituels, c'est parce que les personnes qui voulaient les donner ne le faisaient pas forcément dans au bon moment hein, ou couper la prédication ou couper euh, euh, un chant ou une prière de quelqu'un c'est important je, je le crois et je le vis que euh, de comprendre que le Saint-Esprit est un gentleman et il ne force personne et ce qui se passe en nous on peut le contrôler et il le dit d'ailleurs à l'apôtre Paul hein, n'empêchez pas de parler en langue donc que ce soit pour nous-mêmes que ce soit pour les autres que nous n'empêchons pas les autres de parler en langue mais que nous nous-mêmes nous ne nous empêchions pas de parler en langue mais on, ça veut dire qu'on peut contrôler hein, ce qui se passe en nous alors bien sûr ça, c'est comme un débordement hein, on, a, on a envie de parler en langue quand, quand, quand ça vient mais que nous soyons clairs sur les choses que le Saint-Esprit habite en nous mais on peut, on peut contrôler voilà. si on n'a pas envie de parler en langue, on ne parlera pas en langue il n'y a que quand on est baptisé du Saint-Esprit que là peut-être ça, ça déborde et ça nous vient parce qu'on ne connaît pas et c'est tout nouveau et et on se laisse prendre par par ça, mais il n'y a pas de souci. Et après, c'est comme pour la vie de prière, c'est comme pour la conversion. Au début, on est tout feu tout mais après, et bien on équilibre les choses. Voilà. On fait moins de bêtises, euh, on, on, on parle d'une manière plus mesurée, on témoigne d'une manière plus efficace. Et de la même manière, pour le Saint Esprit, on doit cultiver le Saint Esprit en nous et on doit euh, réguler notre vie spirituelle et être équilibré dans l'exercice des dons spirituels et celui de prophétie notamment. Il est important si vous souhaitez exercer le ministère ou le don spirituel de prophétie de rester dans le cadre de la parole de Dieu et Paul le dit ici, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur la prophétie doit coller aux écritures elle ne peut pas, être, elle ne peut pas partir dans des choses mystiques, de délire de... il faut toujours la vérifier en fonction de ce que dit la parole de Dieu. Elle doit coller on doit retrouver des éléments qui sont similaires. Surtout la prophétie. Parce que la prophétie annonce un événement futur. Et donc cet événement futur doit se trouver dans la parole de Dieu. Et bien souvent l'aspect prophétique annonce le retour de Jésus, annonce la, les, les signes de la fin des temps. Hein. Et il y a des personnes, par exemple, je lisais, euh, je sais plus où je disais ça, euh, mais qu'une, euh, qu'une missionnaire, cent ans avant que l'euro arrive, avait vu le sigle de l'euro dans... dans dans une vision et le mot euro et euh, le Saint-Esprit lui avait dit que à ce moment-là Jésus serait à la porte serait tout prêt. cent ans avant que ça arrive donc ça c'est la suite prophétique Amen et on a besoin de cela on a besoin de prophéties qui nous éclairent sur les temps qui viennent hein. les fils d'Issacar étaient consacrés à cela ils recherchaient à savoir dans quel temps ils étaient que nous sachions en tant qu'Église du Seigneur dans quel temps nous sommes, frères et sœurs. Que Jésus revient bientôt. Oui, il faut le savoir. Mais à quel moment nous sommes de l'Apocalypse, c'est important de le savoir aussi, n'est-ce pas De voir l'accomplissement des prophéties, d'aller un peu plus loin que juste dire, « Ah, oh, Seigneur reviens, c'est bien. » Non, il faut, il faut que nous soyons un peu plus affermis ce point. Parce que si nous témoignons et que la personne vous rend pas en disant oui mais ça fait 2000 ans qu'on dit qu'il revient, qu'est-ce qu'on a à dire on Eh ben oui, on répond suivant l'accomplissement de la parole de Dieu en disant mais tu sais là ce qui se passe, les attentats, ce qui se passe, euh, le retour des Juifs en Israël, tout ça. Ça c'est écrit, c'est écrit. Et si tu lis la Bible, tu vas voir, tu vas être étonné que finalement à l'actualité, tout est écrit, tout est là. Et si tu ouvres ta Bible le matin, c'est le journal du jour. C'est les actualités. Amen. Lorsque vous recevez une parole et que vous savez à qui elle est donnée, allez voir directement la personne. Et il y a des gens qui s'amusent à parfois dire le nom de la personne ou alors euh, ils savent qui c'est mais ils vont le dire à, à tout le monde. Alors ça va être quelque chose d'énorme ou alors on va reconnaître la personne. Ne faisons pas ce genre de, de bêtises. Quand on a une parole pour quelqu'un, on va directement à la voir et on lui communique. Après, la personne, elle réagit comme elle veut. Mais nous, on aura communiqué. C'est comme pour le témoignage. On parle du Seigneur. Finalement, c'est comme une prophétie hein. aussi. On, a un... on parle du Seigneur et la personne réagit comme elle veut. Mais nous, on est dégagé de la responsabilité d'apporter la parole de Dieu. Nous avons Une seule responsabilité, c'est d'ouvrir notre bouche et de parler. Que ce soit dans le témoignage ou dans la prophétie. Je me souviens parfois avoir reçu des paroles quand j'étais tout jeune. Et du coup, comme j'étais jeune, je sais pas forcément ouvrir la bouche. Et après, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. On se dit, mince, j'ai loupé le coche. Ou alors des paroles sur des, sur des personnes qui pourraient, qui pourraient avoir la guérison et puis, euh, et puis ne pas le dire. Et puis on voit ensuite euh, ces personnes quitter la foi. On se dit, oh, mince, Seigneur, là, tu voulais m'utiliser, j'ai loupé le coche. C'est important que de... Osez ouvrir la bouche. Même si c'est balbutiant, même si on n'a pas forcément tous les mots, même si, ça vient, si tout ne vient pas tout de suite, mais ouvrez votre bouche si vous recevez une parole dans votre cœur. Et on le sent, hein. ça palpite, hein. ça palpite, et puis il y a le Saint-Esprit qui vient nous presser, qui vient... Euh, cette parole euh, nous, nous titille hein, pendant le moment de prière, et, et, et il faut que ça sorte. Alors laissez ça sortir. Hein. N'empêchez pas, euh, laissez ça sortir. Une, une autre précision je vais essayer d'être rapide, mais c'est important parce que c'est des points dans la pratique qu'on n'aborde pas forcément dans les prédications euh, que euh, systématiquement il faut parler en langue avant de prophétiser ça c'est une habitude qui s'est répandue dans nos églises on on entend un un, un, un langage spirituel, hein, parler en langue et juste après on a la prophétie lorsqu'on lit bien les écritures le parler en langue c'est quoi quand ils ont été baptisés du Saint-Esprit les disciples les autres, ils entendaient quoi Des louanges à Dieu. Le parler en langue, c'est une louange à Dieu. Alors, dans notre vie de prière, ça peut être une intercession aussi, ça peut se transformer en intercession. Et bien, souvent, c'est une louange à Dieu. Donc, quand il y a un parler en langue qui explose, normalement, ce qu'on devrait entendre derrière, c'est une prière qu'on n'a jamais entendue. Et on sent qu'elle est inspirée par, par le Saint-Esprit et c'est une louange à Dieu mais il n'y a pas besoin de parler en langue d'une manière forte avant d'apporter une parole ça va ok Alors, c'est important de bien comprendre ça et de revoir les écritures il n'y, a pas, il n'y a pas de parler en langue on peut parler en langue bien sûr soi-même là mais le dire à haute voix et après apporter la parole c'est pas nécessaire si vous sentez de le faire faites-le hein il, n'y pas de, il n'y a pas de règle oui c'est une interprétation mais d'une louange c'est comme une, une prière qui est élevée et on sent qu'il y a, une, y a le saut de l'esprit dessus. Je voulais te dire, par exemple, quand on a de, notre culte personnel. est-ce que ça peut arriver qu'on ait un don non, personnellement a... Alors, oui, pour nous-mêmes. Le Seigneur peut nous parler pour nous-mêmes. Il nous parler pour nous. Oui, il peut nous parler pour nous. Alors, est-ce que c'est un don euh, Je dirais plutôt non, parce que les dons sont plus pour l'utilité commune, donc quelque oui. chose de, qui, qui va servir aux autres. Mais c'est une parole que tu reçois, c'est le Saint-Esprit qui parle à ton cœur qui peut répondre à des questions que tu as sur ton cœur ça, ça fait partie de la communion avec Dieu la relation, la prière qui se construit qui, qui se développe ok je termine donc l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes c'est 1 Corinthiens 14, 32 vous ne pouvez pas exercer ce ministère de prophète ou ce don de prophétie tout seul en ermite détaché de l'église et des leaders parce que ce ministère et ce don donc sont donnés pour l'utilité commune c'est bien important de comprendre cela et il y a une, une souffrance qui est liée à l'exercice de la prophétie car souvent Dieu est obligé de reprendre ses enfants hein. ça va jamais trop dans le bon sens hein. et ça c'est à cause de nous euh, et les paroles à communiquer ne sont pas toujours faciles retenons cela euh, aspirons ton spirituel mais sachons ce que ça représente d'accord je ne veux pas vous faire peur ce matin mais je veux vous encourager à le faire d'une bonne manière à y aspirer à dire Seigneur que je reçoive ta parole et que je la communique d'une bonne manière et que ton peuple soit édifié au travers de cela. Son... Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions pour euh, la vie que tu communiques, Seigneur, à nos cœurs, pour euh, tes paroles. Amen. Pour, euh, l'aspect de prophétie, Seigneur tu as choisi de nous utiliser pour apporter ta parole pour communiquer des choses précises et Seigneur merci de ce que c'est toi qui conduis toutes choses, tu conduis nos vies Seigneur ce matin tu conduis Seigneur aussi les réunions de cette semaine, Amen. tu nous donnes Seigneur d'avoir part à, à Seigneur des dons spirituels, Amen. Seigneur nous te prions Seigneur pour qu'il y ait l'exercice des dons pendant Amen. toute cette semaine et que des cœurs puissent être bénis, Amen. des cœurs puissent être touchés par la précision de ton esprit saint, Amen. Seigneur, donne-nous d'y aspirer, de prendre du temps pour cela. Amen. Nous sommes venus pour des vacances, Seigneur, mais aussi pour nous, nous régénérer spirituellement, Amen. pour nous ressourcer, Seigneur, spirituellement. Et nous, nous Seigneur, nous, nous attendons à toi pour cela. Amen. Et toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Alléluia.